0: Y bendito es el
1: fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedro.
1: Restitutas.
0: Planarios y pecadores y otros peca rogatas y otros pecadores empedernidos. Aquí estamos empezando una nueva semana.
1: Se te lengua a la traba otra vez. Sí. ¿eh? Ya verás ahora con los santos. Ah, no, me toca a mí leerlos. ¡Chu! Sí, sí, bienvenido a
0: todos. Un gusto volver a encontrarnos aquí ya casi terminando este mes de septiembre. Pasó volando el año, noveno, sí. este no, noveno mes. Bienvenidos a todos. Eh, bueno, aquí el grupo,
1: ahora digo todos, pues somos eh, dos. Somos, estamos solitos otra vez. Hace, hacía tiempo que no nos tocaba, ¿no? Pero sí, sí, sí. Estos, sí. Estos, aquí durmiendo unos, otros ahí. Ay, vale. qué. Remolones, todos ahí. En los controles Basilio
0: y aquí este, un servidor Rufo. ¿Cómo con estás? Yo
1: con descontroles, ya, ya se ha sabido lo que ha pasado antes. De... Si sí, les contáramos pues, bueno, todo lo que ha pasado bueno, antes. Bueno, antes. Sí, estamos controlados. Oye. Pues ¿Cómo has muy, estado, eh, muy bien, muy bien, muy bien, todo qué, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí. Saludos a todos los amigos que nos escuchan, a los amigos de Radio Querigma y todas las demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. ¿Y cuántos cuántos este tenemos ya
1: ¿De qué? suscritos? Oh, eh. <risa> 3.600 millones, más o menos, porque yo soy un poco disléxico, ¿sabes? Entonces, a lo mejor los números los cambio un poco así, los doy al revés, pero creo que son como 3.600 millones, quizás menos, pero. Por ahí vamos, por ahí vamos. Es, es nuestro nuestro tope.
0: Le ganamos a Ronaldo y a Messi, ¿eh? Sí, vamos, uff. Bueno, a ver, este Basilio, y ahora te va a tocar decir sí, a qué sí, santos son Ramos ver, el día de hoy.
1: Yo me reía de ti ahí. San Anacario de Auxerre, San Cristóbal de la Guardia, San Hermenfredo de Cusans, San Eucarpo Mártir, San Fermín de Amiens, San Finbarro de Cloine, San Principio de Soissons, San Sergio de Radonet, San Solemne de Chartres, Santa Tata Mártir. Y el beato Marcos criado. Que intercedan por nosotros. Amén, amén. Que intercedan por nosotros. Sí, sí, sí. No, 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 estaba bien. Estaban algunos.
0: ¿Y a qué santo vamos a reflexionar sobre su vida el día de hoy, Milicilio?
1: Hoy uno del que hay poquito, pero va a dar conversación larga, ¿no? Sí. Es eh, San Cleofás Discípulo. Wow. Sí, saludos especiales
0: para Rosa Rodríguez de Rancagua, de Rancagua, en Chile. A Francisca Berta Alvarado, Campillo de Durango, a Magdalena Manríquez de la Ciudad de Guzmán en Jalisco, a Enriqueta Huerta Murillo, a Reina Ocaña de la Ciudad de México y a la peruana Ana Soto Chávez, a una compatriota de aquí cerquita en Virginia. Un abrazo para todos ellos.
1: Besos, besos a todos. Besos, besos.
0: y abrazos. Yo digo abrazos si y digo besos después No tener este, problemas con, con Barbaciano. <ríe> con barfiano, <sí. ríe> Estamos entrando al tercer segmento del programa. Eh, nos toca, como bien lo dijo Basilio, vamos a hablar sobre San Cleofás, discípulo. Eh, lo mencionamos que hay muy poca información, ¿no? Pero, muy poquito, ¿sí? sí. dice: dos veces aparece el nombre de, en los evangelios, ¿no? De él. Una en San Lucas, cuando habla de los discípulos que marchaban a Emmaús, ¿no? En Lucas eh, 24, a partir del, del versículo 13. Sí. comienza a hablar de, de él,
1: ¿no? O sea, que habla que, que está en el Evangelio, que era él uno de los dos, dos discípulos de Maús. Sí, así es. Por
0: tradición, cuentan de que eh, aparentemente era uno de los 70, 72,
1: 72 que, había, que,
0: había. que habían enviado ¿no? para sí. la predicación.
1: Bueno, y yo había oído que él era él y su mujer, los discípulos de Maús, que habían, por tradición, porque era María de Clofá estuvo al, borde, al pie de la cruz. Y entonces él que eran ellos dos que volvían a casa, pero también por revelación o algo así, historia que era familiar. Yo no sé si ella de la Virgen y él de San José, algo así, que era, pero que eran familiares de Jesús, ¿no?
0: Sí, y también... Entonces, no, me estoy la...
1: saltando un poco. <risa> no, <risa> te, no, dejo, no. te dejo que sigas.
0: <risa> no, 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 está, está bien, pero para poder tener, para poder tener un, una mejor visión, ¿no? Sí. Y, y dicen no parece que no está seguro pero no saben tampoco si eran de repente hasta esposos pero mm. con María no de, la sí. de Cleofás la que eh, cuando la mencionan porque este, también había mucha gente así como hay muchos Josés y mm. Marías en aquella época también ese nombre era bastante común y Juanes ¿no? sí sí así que pero bueno la otra y, y dicen no la otra la otra eh, donde lo mencionan a, San, a es cuando eh, cuando hablan de María la mujer de Cleofás no que está presente en el Calvario acompañando sí. A la Virgen, ¿no? En la tarde en la que fue crucificado y, y moría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin que se pueda establecer con certeza que estos dos personajes fueron marido y mujer, ya que varones llamados Cleofás debía haber bastantes en Jerusalén. Sí parece que el esposo de esa María del Calvario debía ser un cristiano bastante conocido entre los discípulos. Mm. Y cuando San Juan escribe su Evangelio, eh, y también que ambos estuvieron muy cerca de los acontecimientos que, que hoy narramos, ¿no? que es lo que estamos describiendo. Aquí en, en, en la Biblia, yo traje la Biblia ahora, eh, como bien lo dijimos aquí en San Lucas 24, dice, aquel mismo día dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús que Dista 70 estadios de Jerusalén, en otras Biblia dice como 10 kilómetros aproximadamente, mm. conversaban entre sí y sobre todo lo que había pasado. Entonces, nosotros, eh, eh, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para
1: reconocerle. ¿no? Pues hay dos cosas que me llaman la atención a mí: eh, primero, ¿Por qué a ellos dos? Entonces me imagino que sí. Yo, yo digo, pues ser discípulos o familiares porque él se va a parecer a alguien que realmente... No se va a parecer a mí o cualquier tonto que va por ahí caminando. ¿sabes? Se va a parecer a alguien que él sabe que va a usar para luego uh, com comunicarse con los apóstoles o, o, o empezar a evangelizar. ¿sabes? El otro es que uh, el... No le reconocen, pero nadie le reconoce. Después de resucitar, que todos le han visto ahí en la cruz, hecho machucado, hecho polvo, nadie le reconoce porque viene en su gloria, viene con el cuerpo resucitado, el cuerpo de… ¿sabes? Entonces tiene que ser una belleza tremenda que nadie le, le asume de «este es Jesús». ¿Sabe? Sí, tiene que haber eh, sí, un choque aire?
0: Sí. sí, entonces, dice, ¿no? Y estaban incapacitados para reconocerle. Y ¿no? él les dijo, no o sea, Jesús les pregunta, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con, con aire in, entristecido, dice la palabra. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, ¿no? Lo, que, lo, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y en todo el pueblo, como nuestros sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Eh, como bien decías en la primera parte, ¿no? Que los ojos estaban incapacitados para reconocerle, ¿no? Y yo creo que ahí muchas veces nosotros, ¿no? En el, en el camino... Eh, Jesús siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo no lo queremos eh, reconocer, no lo queremos ver. Y Jesús está, como la madre Teresa, veía a Jesús en todo el, en todas las personas, eh, sean ricos, pobres, a, uh -huh. enfermos, sanos. O sea, ella, ella veía y así. Y yo creo que, yo creo, no, estoy seguro que Jesús está con nosotros siempre, pero nuestra mente y, mm. y está más metida aquí que queremos uh, las cosas del mundo y, y pocas veces lo reconocemos ¿no? hay, hay veces nos pasan tantas cosas y, y, y uno dice porque un, un, una vez yo me pasé una salida me acuerdo de, de para llegar a casa y digo me estaba renegando porque me había pasado pero me había alejado cuando me di cuenta eh, había habido un accidente entonces me hubiera quedado atascado y entonces me pasé la siguiente y, bueno, me, me alejé un poquito más de casa, pero digo, wow Y después digo, oh, Diosito me está llevando por otro camino porque sabía que me iba a quedar como media hora, 40 minutos atascado ahí sí. y yo llegué cinco minutos más tarde de lo que usualmente. Entonces digo reconocí en ese momento, no digo, Dios, gracias porque me libraste de esto. Pero muchas veces nos pasan cosas y, y no lo vemos de esa manera. Estamos renegando, hablando malas palabras. Eh, y entonces, todo lo que nos pase, yo digo, es que hay que reconocer de que Dios está buscando algo para nosotros. Y hay veces cuando llegamos ¿no? eh, a, a, a ese punto, yo digo... Para que llegue a ese punto también de que nosotros como, como cristianos, como, como ellos que para que se abran nuestros ojos... Vamos a o los tenemos los ojos, tienen que pasar algunas cosas, ¿no? Y, y esas cosas que tienen que pasar eh, son justamente a entregarnos más a la oración y confiarnos, ¿no? Creer que, que Jesús está ahí. Muchas veces sabemos, creemos que hay un Dios, pero ¿le creemos? Esa es la pregunta, ¿no? Ellos, ellos no estaban en ese. En, en, ahí en ese en...
1: Eh, estaban to todos los eso es como en un eh, un símil deportivo que llegas a eres puedes ser un tipo buenísimo en boxeo y llegas y el primer round te pegan un bofetón en la cara te quedas ahí o sales el equipo campeón del mundo y en el, en el minuto uno te meten un gol y te quedas ahí pero ¿qué ha pasado? No? Sí. pues aquí yo creo que iban así iban un poco a, ¿qué ha pasado aquí? que sabes tenían tantas expectativas y de repente
0: sí porque justo se los dicen ellos le responden ¿no? nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel pero con todas estas sí. cosas llevamos ya tres días desde que pasó esto sí.
1: pero ellos llevaban tres años con Jesús entonces lo tenían ahí todos los días y tal y de repente pa 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 la pasión tan brutal muerto, fíjate cómo estaban ellos
0: sí, por eso decía, las pisadas este es un paréntesis, ¿no? las pisadas son son pesadas porque llevaban la amargura en el pecho, o sea, lo que sí. había pasado Qué tantos años juntos, tantas ilusiones truncadas, tantas promesas secas, tantas alegrías cegadas todos los proyectos del reino se fumaron con los clavos sí. a la hora que, el, que estaba en la cruz ¿no? y la lanza sí. con Jesús muerto uh -huh. eh, entonces ellos, ahí entra la, la
1: sí. duda y, y ¿no? a mí, bueno, creo que para todos esta, esta historia de, del evangelio es una de las más bonitas el, eh, el, el que Jesús esté ahí presente, o sea no me he ido, estoy con vosotros. Y, y creo que aquí lo demostró, para decirnos, no me voy, aquí estoy, os, os voy a acompañar yo en los peores momentos. ¿no? Y, pero a veces también en la Biblia la leemos, y ahora nosotros muchas cosas las interpretamos a, a Isaías, por ejemplo, porque ya pasamos, ha pasado ya todo la vida de Jesús, no pero en la tierra. Uh -huh. Pero... Antes no lo entendían a Isaías, entonces él tiene que ir explicando cosas de la Biblia. Y ahora muchas veces... Mira, me pasó a mí hace dos días. Uh -huh. Yo venía... Porque yo estoy, hago las oraciones y veo que hay, ha habido eh, apariciones o, o revelaciones individuales. Es cuando Jesús se aparece a santos, a santas, y les dice cosas, y les dice oraciones. Entonces yo estaba... ¿Qué? Y todas tienen un enlace, tienen, tienen frases o palabras que son las mismas, ¿sabes? Hablar a la, oh, a la preciosísima sangre de Jesucristo, pero diciendo tal, tales palabras, tal frase. Y yo estaba pensando en eso, en el, en el significado. Digo, hay algo, yo me quedo corto para entender muchas veces el, el significado de de la oración sí, yo sé lo que estoy diciendo pero ¿qué realmente espiritualmente estamos diciendo cuando la, por ejemplo eh, el periodista más ángeles de, de Jesucristo sálvanos y a todo el mundo o cúbrenos o eh, y justo llegué por la noche mira que y hablaba con una mujer después de hacer unas oraciones la devoción y, y la mujer no lo explicó que le había explicado Jesús a una santa entonces, la mujer, y lo dijo no porque yo lo pregunté, sino que ella de repente no oh, y no se, y, y fue para mí. Oh, uno abre un, la un, mente, sí, uno abre la mente. Es como ahora, lo, pues el, ha hecho los vi igual. ¿Cómo les va contando las escrituras? Y ellos, oh, claro, eso es lo que dijo Isaías, eso es lo que dijo, yo que sé, Jeremías, el, el profeta que fuera, ¿no? Y, y cómo se le y además te lo dice Jesús, ¿no? te, te tiene que dar todo.
0: Es que cuando y, rezamos el Padre Nuestro, alguna oración tan sencilla, uh -huh. cuando los discípulos le, le pidieron, enséñanos a <risa> ¿No? Y, pero si uno, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, ¿qué se te va a quedar? Mm. Pero si tú te lo disfrutas despacito, ¿no? Y comienzas a meditar esas palabras, Padre nuestro, que estás en el cielo. <risa> Antiguamente todos decían, ¿no? Te miraban al cielo y daban gracias al cielo, pero, sí. porque sabían que estaba Dios ahí. Pero si ahora Jesús nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces, oh, mi, mi Padre está en el cielo. Santificado sea tu nombre, ¿no? Es el. el el nombre, el más santo que hay, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O sea, siempre que la voluntad se haga de él, no la de nosotros. A veces nosotros le pedimos, le pedimos, pero yo, yo aprendí esto porque lo escuché de muchos sacerdotes, ¿no? O sea uno le pide a Dios muchas cosas pero al final yo hay que terminar diciendo Dios mío que se haga tu voluntad siempre uh -huh. porque si no no nos da es porque no nos conviene
1: como, como rezó Jesús como
0: re, exactamente no hágase tu voluntad así uh -huh. en la tierra como en el cielo ¿por qué? porque cuando uh -huh. partamos de aquí vamos a ir allá arriba y la purificación que vayamos a hacerla ojalá que vayamos al purgatorio uh -huh. y no al infierno porque uh -huh. ahí no hay vuelta ahí nos vamos uh -huh. a quedar por toda la eternidad entonces que se haga la voluntad de él pero que siempre y, y pidiéndole a María la intercesión, ¿no? Ella que se ha presentado a tantos santos, les ha enseñado el infierno. Mm a los mm. niñitos pastores de Fátima.
1: que. Pobrecito. Basilio,
0: ¿sabes? tú que eres experto en Fátima. Sí, pues,
1: entonces... Era, ya se me ha olvidado. <ríe> <ya no. ríe>
0: entonces, eh, eh, ¿cuántas cosas no nos, ha, no nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo a través de su madre para saber de que... Ab abramos esos ojos que los tenemos cerrados, ¿no? Que de ese, muchas veces no pasamos muy rápido las oraciones o no profundizamos mentalmente. A veces no es necesario decir nada, como muchas veces lo hemos dicho en, los, en estos programas que hemos, que hemos pasado, siéntate en, en ese crucifijo que tienes en tu casa o en ese cuadro de esa imagen, de ese santo, y solo míralo. Nada más, eh, no necesitas decirle nada, solo siéntate ahí en ese momento y algo te va a decir, o sea, solo míralo, y ya Dios va a actuar. Déjalo que Él te hable, déjalo que Él te inspire, pero tú no digas nada. Solo míralo. Y yo creo que ahí, ahí va a ser el cambio porque estamos demostrando humildad, ¿no? Reconociéndonos que no somos nadie porque muchas veces nos creemos, somos soberbios, somos arrogantes, somos creídos, somos creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer todo. Desafortunadamente, cuando pasa el tiempo, entendemos a veces muchas veces tarde que no es así. Es todo lo contrario. Tenemos que abrir los ojos para reconocerlo, que Jesús es nuestro... Nuestra fuerza, nuestro camino, que Él, tomémonos de la mano, que Él es el que nos va, nos, nos va a llevar, ¿no? Como esas, esas pisadas en el mar, ¿no? En la, en la, en la orilla del, del, del mar, que hay cuatro pisadas y, y después vamos caminando y solamente vemos dos, ¿no? Y es Jesús uh -huh. el que nos está cargando, uh -huh. librándonos de nuestros problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿y, ¿y qué pasa? Que en, en este caso, pues, alguna de las mujeres de de las nuestras eh, dice la palabra ¿no? nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían habían visto una aparición de los ángeles que le decían que él vivía fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron y como dicen los ángeles ¿no? todas esas visiones que han tenido los santos que han tenido cosas místicas y que hay veces han tardado años o décadas en que la Iglesia reconozca todo esto y que al final lógicamente han hemos han tenido que aceptar de que verdaderamente sí
1: ha habido esto. Bueno, momento. por ejemplo es que por ejemplo lo de Medjugorje ahora en la Iglesia no se mete hasta que no mueran todos los que los videntes. Eh, porque entonces es cuando se la, la iglesia se va a meter para aprobarla o no. O sea, mientras haya gente viva que está viendo, no, no se mete en la iglesia a decir si es, uh -huh. si es verdad o no. O sea. Sí.
0: Y él les dijo, ¿no? Oh, insens... Y, y Jesús ahí nos habla, ¿no? Porque, bueno, en, van caminando y le dice... Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que le dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar... Así en su gloria, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Lo que mencionabas, o sea, en el Antiguo Testamento, todo lo que.
1: Mira, eso, esa, esa charlita, esa caminar ha sido la mejor clase de, de Biblia, de, de Antiguo sí. Testamento que ha habido en la historia. Imagínate Jesús diciéndote, explicándote la Biblia.
0: Y al acercarse sí. ya al pueblo donde iban, él hizo el ademán no de que se seguía sí. para adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, no quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado, ya estaba casi oscureciendo, me imagino yo. Me pongo en, ese, en, 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 en esa visión y dice, en, entró pues y se quedó con ellos. Entonces dice la palabra, no sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Entonces ahí pues ahí uno se pone a, a, a pensar. ¿no? Yo personalmente digo, ok, sí, creemos. Creemos en Jesús, ¿no? Vamos a misa. Pero vamos a misa y, y ¿qué hacemos? Nos acercamos a comulgar. Ahí está Jesús, ahí es donde se nos abren los ojos, ¿no? En la comunión, mm. en, 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 ese, en ese momento, ¿no? Y, y él dice desaparece, pero yo, más que desaparece, cuando uno recibe la comunión, yo digo, ya estoy en común unión con él, o sea, mm. es verdad, el que desaparece es uno.
1: No, no desaparece, se esconde, <risa> sí. en, se esconde, yo creo.
0: Sí, y es como cuando estás en el Santísimo, ¿no? Tú lo ves ahí y hay veces... Te quedas ahí simplemente, como yo les digo, mirándolo nada más, y dices, estás escondido ahí, o te quedaste ahí, y yo te miro, tú me miras, y hay algo que pasa ahí. Hay una conexión, pero lo tienen que descubrir cada quien, ¿no? Y, y, y ese es lo que pasó en ese momento, ¿no? Él, él partió, no solamente reconocerlo en la misa, en la Eucaristía, en la confesión también, porque cuando uno va, se confiesa con un sacerdote pues ahí estamos reconociendo que él también está ahí, porque él nos está perdonando. Lo dijo en la última cena, ¿no? O sea, instituyó el ministerio sacerdotal. O sea, tantas cosas profundas que, que esta lectura, como bien lo dice Basilio, pues podemos mucha...
1: Y, y, y no solo la, el aparecerse, que se sea probablemente el discípulo de su familia, que le conocían bien... Que le amaban mucho, o sea que había un cariño especial por su familia. Sí. Eh, a lo mejor eran, lo que dices, hermano de San José, o un tío, o una tía, hermana um, de María, lo que fuera. El, a lo mejor de pequeño, sabes que los niños tienen más aprecio a, lo, a veces a los tíos, hacen, sí. o sea, aprecian, hacen más euforia viendo a los tíos que a los padres, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a lo mejor eran muy queridos por Jesús, no seguramente, ¿no? Y. Pero el hecho de que luego le reconozcan cuando en el pan, creo que eso es muy significativo para nosotros, como decías de la Eucaristía, porque él está ahí. no Entonces, eh, creo que es algo. Eh, y, y, y quiero hacer énfasis en lo que estabas diciendo, que nosotros como católicos, que tenemos que hacer. ir a comulgar con la pensando realmente, Jesús, estás aquí. Sabes, que haciendo una intención mental. Si no podemos espiritual. A mental, decir creo, no entiendo pero creo esto es un misterio no entiendo pero creo pero no ir simplemente ah, voy a comulgar porque me toca
0: ¿Sabe? sí 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 es algo que, que
1: no no tomarlo simplemente como
0: ok estoy recibiendo un pedazo de, de harina y que mucha gente eh, y más bien cuando uno lo reciba sabiendo que estamos recibiendo a Jesucristo ahí en ese momento, tiene que, haber un, tiene que haber algo ahí que uno reconocerlo, tener una humildad tal cual que entregarse ¿no? y, y, y saberlo. no Y, en, y, cuando, y, la, y la palabra dice, se dijeron uno a otro, no estaba, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Entonces muchas veces, ¿no? Hay veces queremos, tenemos esas ganas de, de seguir aprendiendo, de seguir, pero... A veces nos quedamos.
1: Nos quedamos. Y, y hablo con Florenciano que muchas veces, seguro que a ti te pasa igual, que muchas veces estás en la iglesia y leen la, la Biblia, el Evangelio y se te salen las lágrimas solo, solo de escucharla. ¿no? Imagínate escuchando a Jesús. Y, ese, y eso
0: cuando, cuando pasa eso, que me ha pasado alguna vez, es porque mí, lo comenté y un sacerdote y, y gente laicos bien comprometidos me dijeron que era por el porque el Espíritu Santo está obrando en ese momento contigo. Y estás encarnando la palabra sí. o te toca la palabra no necesariamente tienes que llorar pero con, sí. con el simple hecho de que se te ponen la piel de gallina sí. o se te erizan los pelos y dices Dios mío, qué profundo, ¿no?
1: oía un sacerdote, decía, con un poco de humor, decía, jo, yo podía haber tenido um, el, la sanación, un carisma de la sanación o del consejo y me tiene que tocar las lágrimas santas. <risa> 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 yo, quiero, yo quiero otra cosa. O sea, que él decía que era como un carisma eso, que, que te se dieran el llanto.
0: Una vez que Jesús, una vez que Jesús desaparece, ¿no? dice la palabra, y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido, cómo le habían conocido al partir el pan, ¿no? Entonces, esa alegría que nosotros tenemos, de reconocerlo, de hablar de Jesús, de predicar, ¿no? Eh, el otro día escuchaba una predica del de, de padre Luis Toro, un saludo para él de paso, <ríe> y decía, ¿no? Cuando tú predicas la palabra, está escrita en la Biblia, Satanás cae desde el cielo a la tierra como un rayo. Entonces, eso me quedó marcado, porque yo digo, ¿cuántas veces nosotros hay veces hablamos eh, de con nuestros amigos o hablamos algunas cosas de, de religión eh, hoy en día, ¿no? Eh, pero antes no hablábamos nada, hablábamos mm. de cualquier vanidad de la vida, menos de, de, de Biblia y, o de, de la palabra de Dios. Y ahora que hablamos, no me había puesto a pensar en eso. Y claro, cada vez que nosotros hablamos, el Satanás está revolcándose, ¿no? Porque mm. y está cayendo desde el cielo. Y digo, oh, es verdad, sí, si está escrito aquí en la Biblia, es palabra de Dios, entonces, y, y cuando les decía a los discípulos, no se alegren, nosotros hemos expulsado demonios, venían contentos y felices. Decían, no se alegren por eso, alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sí. Y eso fue algo como, como decías ahorita, un, un boxeador que te cae una, decía, Dios sí. mío, yo no me había dado cuenta.
1: Sí. Y, pero eso y, es al revés, como que, uy, que te estás defendiendo y sacas un puño y le tumbas al otro. Sí,
0: ¿Qué ha pasado? Sí, exacto. Yo, y, y, y
1: señor, y yo, digo, creo, nombre, creo que no es lo más apropiado para yo, comer. No, pero...
0: Mira, yo creo que está borrado, pero lo, como decía lo mismo, lo vuelvo a poner. Decía, mi, mi nombre lo borraron, pero yo lo escribo otra vez. Y claro, y, y así es como nosotros queremos, ¿no? Nadie quiere estar en, en el infierno. Todos queremos salvar nuestra alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacerlo, ¿no? Entonces... Si uno se saborea la palabra, la verdad que es increíble. ¿no? Yo, le, la primera lectura que me, que me aprendí de memoria siempre es Hebreos 4.12. Mm. Eh, y habla, ¿no? la, eh, eh, la palabra es tan poderosa como arma de doble filo, ¿no? que disierne los, los pensamientos y mm. eh, la verdad que es in, increíble. ¿no? O sea, y ahí, de, de ahí para mí hubo un cambio. Así como dice, como ese fue el push para mí de decir, Dios mío, mm. Tiene que haber algo, algo, un cambio para mí. Entonces, eh, yo los invito, hermanos. Eh, no hay nada como leer la Biblia. Leanle desde, desde el primer, desde el, los Evangelios del Nuevo Testamento, pero empiecen por Marcos, que es el más, el más no, cortito. No sí, porque Mateo, que es el primer libro, tiene 28 capítulos. Después Marcos eh, tiene 16. Dieci, eh, Lucas tiene 24. Y, y Juan tiene 21. Entonces sí. eh, traten de, de, de leerlo, la, la palabra, y como lo hice aquí, ¿no? si Jesús nos está, les está hablando de las escrituras, cuando ya estaban llegando, pues leamos las escrituras que nos las ha dejado aquí, es palabra de Dios.
1: Yo ahora me la estoy leyendo, me la leí la Biblia. De principio a fin, me leía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la vez, de principio a fin. ¿no? Ahora me lo estoy leyendo por los capítulos. Me leí el primer capítulo de todos los libros, luego el segundo, ahora voy por el, como el 44, entonces me quedan solo como 6 o 7 libros. Sí. No sé. Y luego voy a empezar a intentar leérmela cronológicamente. ¿Cómo empezó? Porque los libros en, la, en el, la Biblia, en el Antiguo Testamento, no están cronológicos. Pero entonces buscarlo cronológicamente, ¿no? ¿Qué,
0: y y qué ¿sabe cómo. Ahora, en esta segunda vez, eh, estábamos Uf, ¿eh? hablando antes de la grabación aquí con, con Basilio, en, en, la, en, la, en la Biblia latinoamericana, no sé si en las nuevas versiones, pero en la antigua, yo tengo un, una. Está, hay una foto del de antiguo jerusalén hmm. donde están las ciudades entonces cuando estoy leyendo porque ahora estoy ah, sí, le sí. estoy leyendo la, la biblia latinoamericana entonces eh, me voy a la biblia eh, al a la otra Biblia donde está la, la foto y como dice cronológicamente pero estoy mirando dónde están las ciudades entonces dónde está Ciro dónde está Tirón que está arriba Jerusalén está más abajo dónde está Emaús dónde está Cafarnaúm entonces como fue, cruzan de, de, a la otra orilla del lago o a la otra orilla del mar entonces comienzo a mirar y digo oh Jesús caminó desde Jerusalén a Cafarnaúm hacia la derecha entonces y, y me voy así imaginando y viendo y digo, wow, ahorita caminaron 10 kilómetros, o sea, 10 uh -huh. estadios, o sea, te ponen es una sí, sí, no. Y eso es, es tan lindo porque uno se va como metiendo, vas profundizando no a esa barca que, que Jesús es el capitán. Entonces nosotros nos entregamos a él de esa manera. Eh, en, en la basílica, abajo en la, en la tienda, el otro día estuve ahí y miré uh -huh. una barca bien bonita que la están vendiendo ahí. No sé cuánto cuesta, pero... Ni, ni
1: lo mires. Por...
0: Sí, sí, sí. Y eh, son carísimas, pero digo, algún día me voy a ir y voy a comprar esa barca, pero sí. esa es la barca que, que uno quiere meterse con Jesús, sí. ¿verdad? Eh, cuando, en, en esos momentos de dificultad, porque esa barca representa eso, ¿no? Los momentos de... Todos tenemos dificultades en la vida, problemas, situaciones complicadas, pero si nosotros nos entregamos y nos ponemos en esa barca y dejamos que Jesús sea el capitán y nosotros mm -hmm. simples marineritos mm. nos va a llevar por buen puerto Pumete. él va a calmar las aguas, lo dijo en su palabra ¿no? quédate quieto y calmó entonces nosotros vamos a tener esa calma esa tranquilidad y para terminar una, una, una frase que, que una, un ejemplo que dijo el padre Luis, que siempre lo escucho me, me estoy robando sus, sus ejemplos pero <risa> él dice, prediquen, prediquen es que uno en la, en la oscuridad de la noche, tú conoces tu casa perfectamente si no hay luz pues tú vas a tu baño sabes a tientas, estás tocando sabes cómo
1: llegar al baño yo tengo historia de que no me la conozco muy bien <ríe> mi nariz lo, bro, lo confirma
0: vas, vas estás con hambre y vas al frigider y, y sabes cómo sí. llegar vas a quieres ir a algún lado sabes sí. dónde está tu casa porque la conoces al menos sabes no te acuerdes si hay alguna silla o algo pero vas despacito caminando sí. y vas tocando las cosas hasta llegar al lugar no sí. Y, y eso pasa cuando tú estás con la palabra de Dios. En algún momento de dificultad, si tú sabes que Jesús está contigo y sabes en la Biblia que Él te dice, estoy aquí contigo, por ese ejemplo, la barca, o cuando vamos caminando con Jesús, no sabía, entonces Él nos va, nos va a llevar. Y si tú conoces la palabra y, y todos los días oras, todos los días rezas, todos los días le pides que te ayude, pues... Eso, esa oscuridad no va a ser oscuridad porque vas a, vas a saber salir todos hemos tenido momentos de oscuridad todos hemos tenido momentos de dificultad y los vamos a y tener siempre ¿no? sí, sí, sí. así que yo los invito hermanos lean la Biblia la verdad que es ahí es palabra de Dios, aliméntense
1: fuerza, pura fuerza
0: fuerza. fuerza para eso sí. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de, P de Persia, decreta, el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre vosotros permanezcan a ese pueblo, que Dios los acompañe, y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que residan, la gente del lugar proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el Templo del Dios de Jerusalén. Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en marcha y subieron a reedificar el Templo de Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron de todo, plata, oro, hacienda, ganado y muchos otros regalos de las ofrendas voluntarias.
1: El Señor ha estado grande con nosotros. El
0: Señor ha estado grande con nosotros.
1: Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares
0: el Señor ha estado grande
1: con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija lo mete debajo de la cama lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público a ver si me escucháis bien al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Wow, la verdad que estas lecturas, como siempre digo, es, uno trata de, de encarnarla, ¿no? Yo en la primera lectura, cuando hice, ¿no? Suban y se les va a proporcionar la gente, eh, yo me imagino a esa gente trabajando, tratando de, de reconstruir eh, y, y todos colaborando todos haciendo y, y fuerza mi, y
1: mira cómo es el rey el rey de Persia no 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 es un rey de Israel o entonces por eso hay que rezar por todos los gobernantes del mundo porque yo los puedo usar cuando cuando él quiera y de, no sé importa qué país hay que rezar por los jefes por la iglesia por el Papa los obispos hay que rezar por nuestros jefes sea de trabajo, ¿no? Sí, sí, así
0: Ahí, es. así sí. es. Y en, en, el, en el Salmo, ¿no? Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes, eh, los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares, ¿no? Uh -huh. Tantas dificultades, tantas cosas que pasamos y siempre estamos orando por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, uh -huh. situaciones difíciles, pero que al final, ¿no? O sea, estamos sembrando. Esa semillita de, de fe y nuestros hijos eh, van, a, van a cambiar, ¿no? Tantos santos que hemos visto también. Hace unas semanas atrás hablábamos sobre San Agustín, ¿no? De Que se convirtió a los 33, 34 años. Imagínense, la madre que también su, su mamá, Santa Mónica, ¿no? ¿Tantas, bueno, fue una
1: conversión lenta, porque él, quería, él estaba buscando, estaba buscando ahí, entonces al final lo encontró. Primero lo encontró, yo creo, pero no quería algo más fácil más sencillo, yo creo.
0: Sí, pero, pero ya un poco, ¿no? Tiene que ver sí, con todo esto, ¿no? Sí. De, de, de que la, la mamá llorando, ¿no? Santa Mónica lloraba. Sí. Eh, y así pasa, ¿no? Nosotros, eh, como padres, los que somos padres, y los que estamos llamados a. a a otro tipo que no están casados y están solteros, pues de todas maneras igual porque uno siempre tiene que estar orando por los nietos, por los sobrinos por eh, los hermanos eh, y también dicen, no al ir, llora, al, al ir iba llorando llevando la semilla y al volver cantando trayendo sus gavillas, o sea igual uno al final uno siempre tiene que sonreír, llevar el, el, el dolor, yo digo, por dentro pero sabiendo que que tenemos esa esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿no? No pierdas la fe, no cree en mí, ten confianza. Después te vas a estar cantando, vas a venir feliz, así que pase lo que pase, la verdad.
1: Eh. Y esto también es un poquito, y la primera lectura, eh, lo digo por ejemplo ahora, cuando hay una una un, ahora que ha habido los incendios en Hawái oh. esto en California en Florida en todos litios, en, en Marruecos en, en España el, bueno en todos sitios no y, pero cuando nos piden vamos a dar para ayuda a este sitio, entonces la gente va de limosna en la misa. Y pues esto me parece igual, ¿no? Que, que, la, que los, eh, la gente del lugar os proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias. Entonces, o sea, que esto es una, una tradición también humana. de eh, y no, hay, Me imagino que no solo de... No viene solo de los judíos, me imagino que... que Cualquier otro país pasaría lo mismo, que, que ayudarían.
0: Sí, muchos, ¿sí que hay muchos te, eh, terremotos, gente sí. que, que ha pasado, ¿no? Y uno siempre es solidario, ¿no? Sí. Ayudando, poniendo el hombro, como se dice, para salir adelante, porque hay, hay muchas veces que sí verdaderamente hay gente que necesita, no, no hay ni dónde. Sí. No hay ni dónde dónde estar, ¿no? Sobre todo esos niños y las personas mayores. Sí.
1: Eh, eh, es, es terrible, la verdad. Eh, por, por eso cuando decían en, en Hawái, creo que eran mil y pico desaparecidos, digo, joder, espero que estén todos en, en sitios de en refugio, en ¿no? refugios. Y que por eso no se les encuentra que. Sí, hay mucha gente, pero hay, hay muchos sí también que han muerto, sí. señor. Mm.
0: En el Evangelio. Eh, la verdad, eh, nosotros todos hemos escuchado esta lectura, la verdad, ¿no?
1: Y, y eso me recuerda a lo que estabas diciendo de evangelizar. Dice: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija. Si, si sabes la Biblia, evangeliza. Tienes ahí la Biblia, la palabra de Dios, y es algo que, que hay que hacer, evangelizar, ¿no? El creo que el tercero de los misterios luminosos del Rosario uh -huh. es el sermón en la montaña es evangelizar el, el proclamar el cielo el reino de los cielos ¿sabes? Uh -huh. hay, que, hay que ir a eso y, y que creo que es, que es lo que hay que hacer porque muchas veces vamos proclamando el infierno ¿sabes lo que te digo? Que, que más metiendo miedo más que metiendo amor ¿sabes? sí y, eh,
0: es, es, es es un es una no solamente... O sea, ser buen ejemplo, ¿no? Ser buen sí. ejemplo, ¿no? ser sí. a, tratar de... de con nuestras acciones hay veces más que con las palabras sí,
1: me, me refería no pero sí has dado un clavo más gordo que el que yo iba yo iba a un clavito más finito que era el, el que cuando hablemos que hablemos de Jesús del cielo no a veces vamos hablando del pecado y tú dices ah te vas a ir al infierno y cosas así no eh, así no vas a convertir yo creo que a mucho, por miedo a lo mejor en la edad media más, pero ahora no ahora yo creo que y lo digo por uh, mis familiares eh, que, que no creen tienes que ir a hablarles de Jesús y inter interpretarles un poco la, la, las, la, como la, los, los testigos de Maús que ha perdido un poco la fe bueno, ellos no, no han perdido la fe, yo creo. Están un poco despistados, ¿no? De, de, desolados. ¿Cómo se llama? ¿Qué has dicho? Del pecho que tenían, acongojado o algo así. Uh -huh. el pecho. Eh, ahora los los, los creo que los jóvenes, por ejemplo, están un poco despistados porque les, les están metiendo y ellos han visto que es bueno, no que es bueno, pero que parece bueno que haya homosexualidad, cambio de género y tal y cual. Entonces, um, ¿cómo les...? si ellos han visto tienen amigos que han hecho eso que son uno del otro o sea, ¿cómo, ¿cómo les vas a decir que eso es pecado y tal y cual? si sí, sí, realmente no tienen fe eh, o sea, entonces hay que hablar un poco más de uh, de, lo, de lo bonito de la, del amor y de
0: si sí, todo es, todo, sí to, todas estas cosas con, no, no quiero decir algo que se malinterprete o que vaya a causar pero eh, todas estas cosas oh, es como una enfermedad ¿no? Mm. y y contagiosa sí, sí pero pero decirle a ellos que el, el, el pecado no es que sean enfermos sino el pecado es que lo que lo que hagan las cosas que busquen cada vez hay, hay más enfermedad me dejo entender mm. o sea si naciste con esta condición o, o, o sientes que estás atrapado en, en de 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 esta manera pues pero no no des mal ejemplo o sea métete a la oración eh, porque esté escrito en, en, en la palabra no hagas con la persona de tu mismo sexo con lo que hagas con otra con con, con la persona opuesta entonces, entonces eh, ese es el pecado hacerlo
1: sí, yo, yo soy muy claro en eso no quiero, no sí. quiero decir como claro soy porque no <risa> pero yo soy muy claro cuando les digo, les digo biológicamente esto no es esto no es amor eh, esto no es natural o sea que, que una cosa es que eh, que tú quieras hacer esto, eh, que uno diga no, yo eh, lo, es el, el, hay que ir con lo que promulga la iglesia. Eh, si, si estás...
0: No, y lo que está escrito en la Biblia, lo que nos sí. dejó Jesús, su palabra. Sí. Bueno, o sea, sí, lo que, que Dios claro. unido, que no, no lo separe el hombre. O sea, la hombre es, es, y la mujer es, es, exactamente, van a ser sí. uno solo, sí, nada Sí, sí, sí,
1: exactamente. Y, pero dicen que si, por ejemplo, el si es homosexual, es que te están llamando al celibato. Vives El celibato. No, no, ahí. No, no, lo otro no es. Tal cual. No es. Y bueno. Pero y, creo y
0: que, porque por lo que pasa es que, eh, claro, lo que pasa es que hay que predicar la palabra porque eh, si no se lo dices... ¿Cómo van a aprender primero? ¿no? Y después, eso también va a tu condenación. Porque si tú lo sabes, si no lo corriges, tú te vas a llevar ese pecado. Díselo una vez y muchas, muchas veces no lo queremos decir. Porque, Ay, no, no le digas porque se va a molestar. Ay, no. Y yo, yo les digo de, de corazón, de verdad, yo he hablado con, sobre todo con mis dos hijos mayores y hay veces se han molestado y. Hay días que solo me, me saludan y de ahí se van para su cuarto. Sí. Pero yo me quedo contento. ¿Sabe por qué me quedo contento? Porque la palabra también dice, te vas a enfrentar hijos contra padres, sí. padres contra hijos, nuera contra, sí. contra suegra. Y, ¿Y eso qué es lo que va? Que yo estoy creyendo a Dios porque le tengo que predicar a tiempo y a destiempo. Ya se lo dejé saber. Si me quiere hacer caso, no a mí, sino a Jesús, que lo haga. Y yo les digo, no es palabra mía, está escrito en la Biblia, es palabra de Jesucristo. Si lo quiere hacer bien, si no, no, pero yo ya cumplí, porque lo dice, predica a tiempo y a destiempo. O sea, en todo momento tenemos que dejarles saber a nuestros hijos que Jesús nos está diciendo, y hay que hacerle caso a las cosas que están escritas acá. Hay veces mi señor Marco, pero no es que sea duro, está escrito. Tiene que pasar, tiene que suceder. Pero nosotros, por no querer herir al bebito de la casa, ¡ay, no, que no se vaya a molestar! <risa> no va a querer venir a comer, que no va a querer estar con nosotros. Ah, ah, como si, Yo digo, no es que no me importe, pero más me, más me importa la palabra de Dios. Porque si yo quiero a mis hijos más que a Jesús, ¿qué, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo, la verdad... Claro. hay mucha gente no me va a creer pero sí yo, yo quiero más a Jesús que a mis hijos que a mi esposa yo, lo, uh -huh. yo creo más en Él uh -huh. y hay veces es difícil es, es complicado yo, yo lo quiero más a él, sé que su palabra es ahí, ahí es, está
1: eh, es que um, eh, eh, también lo estamos viendo de una forma como si es tú tuvieras que jugar a la ruleta al rojo o al negro, ¿no? y no es así el, eh, el querer más a Jesús no significa que no quieres a tus hijos ah, no, no, no te va, Dios, Dios no te va a decir oh, es, soy yo tus hijos, eso no, Dios no te va a decir eso, o sea, que quieras más a Dios eh, 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 es lógico cuando estudias la Biblia y, y sinceramente eres una, una persona espiritual es lo, es lo lógico y, pero eso no quiere decir que no quieras muchísimo infinito a tus ah, hijos no, definitivamente, claro que sí
0: porque uno quiere a, uno quiere a su madre uno sí, quiere a, su, sí. a, sus,
1: a sus hijos que lo, la, los,
0: las personas más a tu esposa que tantos años está contigo sí. no y justo el otro día hablando con, con, con una pareja de amigos estaba mi esposa ahí y mi madre falleció hace unas cuantas semanas eh, y hay una lectura en Sidacides 38 lean la que es acerca de los difuntos y, y, dice, y dice, ¿no? Dentro de todas estas cosas, por, eh, que uno, sí, llora, golpeate el pecho, lo estoy resumiendo un poco, y tómate uno o dos días para enterrar a tu familiar o a tu ser querido y de, para marcar la, el, el tiempo de, 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 de lo que está pasando. Y cuando estás enterrando, cuando ya está enterrado, ahí entierra tu dolor también la vida continúa porque si te quedas con ese dolor lo dice la palabra te vas a quedar y te va a hacer mal a ti entonces mucha gente hay veces se muere un familiar y se queda metido en ese hoyo y le cuesta salir y muchas veces no salen y, y es ahí la persona que sufre. Y, y eso no quiere Jesús para nosotros. Lo que el, el, eso sí lo quiere el demonio. Que tú estés ahí ah, llorando, que tú no estés feliz. Que, y, y esa infelicidad o esa, esa forma de ver negativamente la vida, pues claro, te lleva a otras cosas a estar renegando, a pelear y ahí es donde está el demonio, ah sí, viste ya, uh -huh. ya gané una pelea, la familia se comienza a dividir, los hijos empiezan a pelear por la plata, por que se murió el papá o la mamá, y son cosas que no queremos Jesús no quiere eso, al contrario, Jesús dice vivan felices, todos nos vamos a morir solo estamos de paso aquí y no, y no es que vayamos a morir, sino es un cambio de vida, tenemos que estar contentos porque Jesús ha llamado nuestro Señor ha llamado a tu familiar que acaba de fallecer y yo estaba, y este es algo raro también, pero yo decía, ¿no? O sea, ya mi mamá está con, con Jesús arriba. Dios la llamó para que, la, para que esté con ella, alabándolo, bendiciéndolo. Mi mamá fue saumadora del Señor de los Milagros por muchísimos años, por más de 30 años. Yo digo, mamá, toda tu vida la dedicaste a, a saumar al Señor, a estar a sus pies. Y qué feliz, tienes que estar ahora allá arriba con Él. Porque eso es lo que quería, estar o saumándola. Oraba todos los días por nosotros. Entonces, ¿cómo no estar contento ahora de saber de que ella está feliz con nuestro Señor arriba sirviéndolo? Y, y eso es lo que va a pasar, ¿me entienden? So, eh, y, yo, y no lo cree. Yo sí lo creo, yo soy, estoy contento porque ella ya está ahí arriba, ¿no?
1: Yo creo um, que como María estuvo a los pies de Jesús en la cruz que ahí mi abuela dicen que, que se le apareció la virgen cuando murió que, que yo creo que sí que si le, tú le rezas a Jesús eh, a Jesús a María que ella se va a venir a la hora de la muerte a buscarte porque es tu madre no entonces ella se nos cuida como madre a todos
0: sí y, y, y hablando con estos amigos para redondear el, 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 lo que estaba contando entonces mi esposa decía no yo me quiero ir primero tú quédate porque si estás con esa seguridad que, que <ríe> esa
1: seguridad yo no voy a poder <ríe>
0: soportar el dolor <ríe> yo le digo no mire que ser de alguna forma. Hey. tiene que. Yo, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe ni el día ni la hora. Sí. Hay mucha gente. El otro día hablando con una señora también me dice, no, que estoy bien. Y, hermanos, tengan mucho cuidado con lo que ven por internet también, porque decían acerca de las apariciones de la Virgen, ahorita que estaba hablando este, mm. Basilio, decían que ya viene el fin del mundo ahora en octubre. Y yo le decía, hey, mira, mira, mira. Aquí nadie te va a decir, los que te digan eso están mintiendo. qué dice la palabra nadie sabe ni el día ni la hora das sí. eso lo sí, que te diga cualquier persona did... que sea en octubre sí, no
1: no hay que prestar atención a no. eso y cuando llegue llegará y puede que sea en octubre noviembre o dentro de mil, mil años. años pero pero no pasa que hay que rezar eso sí hay que rezar mucho por por el porque lo vamos a pasar a, vienen épocas malas económicamente de clima de todo vienen eh, políticamente vienen Ven épocas malas, ya está la guerra ahí, eh, a ver qué pasa, pero, pero eso no quiere decir que sea el fin del mundo.
0: Sí, no, y tenemos que pero, ser como estos discípulos de Maús, sí. como, como el santo que estamos hablando hoy día, sí, de, claro. de que tenemos que eh, saberlo reconocer, ¿no? Saberlo reconocer, vayamos a misa cada fin de semana, de domingo como mínimo, traten de ir todos los días si pueden, pero lo más importante es que seamos ese, esos discípulos de Magus caminando y reconocerlo reconocer a Jesús en la palabra cuando el sacerdote está haciendo los el, las lecturas, el evangelio ahí nos está hablando Jesús, reconocerlo ahí y más aún sobre todo a la hora de la Eucaristía ¿no? mm. Bueno, aquí entrando al penúltimo segmento del, de aquí, del día de hoy, eh, la moraleja, pues, eh, seamos los discípulos, seamos discípulos de, como los discípulos de Magus. ¿no? Seamos que, que nos discípulos sacamos 10
1: kilómetros caminando.
0: <ríe> sí, y justo decía, decía Basilio, ¿no? Que somos dos, hijo, y me quedé pensando. Dije, sí, somos dos ahorita, somos los discípulos. Así que, contento por eso, porque estamos ahí en ese camino, ¿no? En ese caminar de, de este podcast que con tanto cariño lo hacemos. Disculpen todos los errores, como siempre lo decimos, ¿no? Nosotros. Y, eh, Basilio lo puede explicar mejor. Sí, que, que no, son, no somos ni
1: sacerdotes, ni teólogos, ni, ni, ni religiosos, somos simplemente católicos, más o menos de cuna, porque, <risa> porque nos, algunos nos saltamos de la cuna y volvimos. Como
0: o... nuestros oyentes, somos uh -huh. son, somos, la sí. entre, somos Pero... de a pie
1: unos ciudadanos más pero estamos aquí para que la gente aprenda de los santos para aprender nosotros los primeros y que la gente que lea los, la vida de los santos y, y la, en la, pues, las escrituras ¿no? que no hay nada cosa mejor, ¿no? Sí, como por eso, eso hacemos ejemplo. La, por
0: sí. eso hacemos desde que empezamos con el Angelus y después hacemos las lecturas porque es palabra de Dios y es lo que nosotros nos llena, nos, nos alimenta espiritualmente, ¿no? Sí. Y bueno, eh, como bien dice somos dos, aquí estamos. Eh, yo creo que ¿no? ¿quién es Cleofás? ¿Cuál de los dos va a ser Cleofas? Sí.
1: Bueno, me toca a mi María. Yo creo que tú. ¿eh?
0: Yo seré el otro discípulo que no tiene nombre, que ma, estamos ahí caminando. Yo,
1: ma, yo creo que era María de Clofás. Eh, eh, bueno, yo mi reto va a ser el rezar al buscar unas jaculatorias cortas, unas oraciones cortas al Sagrado Corazón y a la preciosísima sangre de Jesucristo. Rezar a, a ellas. Hay unas muy buenas que es um, precisísima sangre de Jesucristo, sálvanos y al mundo entero. o preciosísima sangre de Jesucristo, uh -huh. <ríe> cúbrenos y al mundo entero. Hay una también bellísima, son de las devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo, es, que lo recomiendo hacer la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo. Es preciosísima sangre de Jesucristo. Uh, sana las heridas del sagrado corazón de Jesús del sacratísimo corazón de Jesús uh -huh. y esa, esa es bellísima que nunca me había yo puesto a pensar ¿no? Sí, esas o sea, oraciones son esa bien profundas, bien. son bastante profundas. A mí me encantan ahí. Sí. Eh, le doy gracias a Dios que de alguna forma me llevó ahí, a, me siento un, un, uno de los elegidos en el camino y que Jesús venga y te, te habla cuando me metió en el grupo de la devoción. De la ¿verdad? devoción, ¿verdad? Sí. Es que yo pensaba que eran unas locas ahí rezando y luego, mira, soy yo una de las locas ahí. Ahora, entonces, <ríe> tú eres Clofa, yo soy María de Clofa.
0: <ríe> bueno, mi reto, mi reto para los oyentes va a ser... Bien sencillito. Eh, eh, busquen en, en su Biblia y si no, pues en el teléfono. Todos tenemos teléfonos inteligentes, así que ahí pueden encontrar en Lucas 24 y léanse los discípulos de Maús del versículo 13 al 35 y leanlo despacio, medítenlo, lo que hemos un poco compartido con ustedes. no Y pídanle ayuda al Espíritu Santo. Nunca se olviden de eso, cada vez de, de hacer una oración, de leer la Biblia, pídanle ayuda al Espíritu Santo para que podamos llenarnos de, de, de ese conocimiento que algo nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir, ¿no? Así que ese va a ser mi reto, que lean, que lean el, el, la lectura de, de Lucas. Pensamos, Señor, que solo tú eres santo y que sin ti nadie es bueno. Y humildemente te pedimos que por la intercesión de San Cleofás vengas en nuestra ayuda para que de tal forma vivamos en el mundo que merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
1: Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María, rogad por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Marco, ruega por nosotros. San Antonio ruega por nosotros. San Bienvenido Escotiboli, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros. San Eugenio, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por nosotros. San Pantagato de Viena, ruega por nosotros. San Mansueto de Urusi, ruega por nosotros. San Berejizo de Andás, ruega por nosotros. Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flanani, ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros. San Finbarro de Cloiné, ruega por nosotros. Santa Tata Mártir, ruega por nosotros. San Enfero, Hermenfredo de Sanse, ruega por nosotros. San Florenciano, ruega por nosotros. Beata María Guadalupe Richard Olmos, ruega por nosotros. San Barbaciano de Ravena, ruega por nosotros. San Rufo, ruega por nosotros. San Elías, ruega por nosotros. Santa Basilia, ruega por nosotros. Santo Domingo Trash, ruega por nosotros. Ángeles Custodios, rogad por nosotros. San Cleofás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.